0: Transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque e eu digo, Aleluia, 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 Aleluia,
1: Aleluia, aleluia. o Senhor esteja convosco.
0: Ele está no
1: meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que os sacerdotes, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão.
2: A primeira leitura de hoje nos leva a três conclusões. A primeira conclusão é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos erros e também pelos nossos acertos. Por que é importante saber isso? Porque muita gente pensa que herdou dos seus antepassados o gosto pelas coisas certas e pelas coisas erradas. Não são poucas pessoas que dizem, Padre, eu preciso de uma libertação, de uma maldição que vem lá dos meus antepassados. Ora, Cristo já nos libertou de todas as maldições, mas será que os nossos antepassados não tem nenhum poder sobre nós, ou não comunicam nada de bom ou de ruim para nós, como o condicionamento pode ser, sim. Eu já encontrei pessoas que às vezes têm um determinado é, tipo de vida ou comportamento, parece repetir o comportamento dos pais, dos avós, dos bisavós, pode ser. Também eu acredito que determinados atos repetidos levam as pessoas a uma prisão espiritual. Isto é, forças malignas podem entrar naquela situação e podem criar na vida das pessoas um estado permanente de opressão. Não estou falando aqui de possessão, isso é coisa muito rara, mas um estado permanente de opressão. Mas, apesar né, do possível condicionamento, apesar também né, da possível ação do mal na vida de uma família, a pessoa pode escolher ou rejeitar aquilo que talvez muitos antes dela tenham praticado. Por exemplo, né, há famílias onde a questão do adultério se repete muitas e muitas vezes, em muitas e muitas gerações. Então, pode haver ali um condicionamento, pode haver também uma prisão espiritual em relação ao adultério, mas a pessoa vai adulterar se ela quiser. Ela não é obrigada a adulterar. Eu já ouvi também pessoas dizendo, na minha família, nenhum casamento dá certo. Pode não ter dado certo antes. Pode não dar certo em muitos membros da família. Mas se a pessoa escolher o que é certo, escolher. Para dar certo, vai dar certo. É isso que a palavra de Deus nos diz hoje, que nós não somos julgados ou condenados pelos atos dos nossos antepassados. Porque as pessoas pensavam assim, aqui nesse livro de Ezequiel, é, o, o que estava acontecendo é que o povo estava escravo na Babilônia. Então eles ficavam perguntando, mas por que, que nós estamos aqui escravos? Daí eles diziam, a culpa é dos nossos pais. Eles pecaram, eles erraram e por causa deles nós estamos aqui. Mas não era só por causa deles. Também por causa dos que estavam vivendo ali na Babilônia. Eles aceitaram a ideia de escravidão e se acomodaram à escravidão na Babilônia. Mas quando quiseram se libertar, o próprio rei foi a favor deles e deu a eles a libertação. Então, não existe um destino ou uma predestinação ou uma maldição familiar que me obrigue a fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não escolhi fazer. tá bom? Senão a gente vai achar que, na verdade, o que aconteceu antes tem que acontecer sempre. Segunda coisa, nós não podemos culpar os outros pelos nossos erros e fracassos. Às vezes a gente diz assim, ah, eu sou assim mesmo, me fizeram assim, eu ajo assim mesmo, também me fizeram agir assim. Ah, eu, eu não tenho paciência, ah, mas também as pessoas me fazem perder a paciência. Ah, eu traí porque eu fui traído também, eu não recebi carinho, não recebi amor, eu não posso culpar as pessoas. Geralmente, quando há uma separação, nunca a pessoa que está falando a respeito da separação dela é culpada. A culpada é a outra pessoa. Gente, nós somos ótimos para jogar a culpa dos nossos erros nas costas dos outros. Por isso que muitas vezes nós não somos curados e nem libertos dos males, dos vícios que nos dominam, porque nós não assumimos a culpa, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do mundo, a culpa é dos outros, a culpa é dos meus antepassados, a culpa é de alguém, mas a culpa não é minha. Para a gente poder ser curado, a gente precisa assumir a culpa, não precisamos carregar a culpa, mas nós precisamos assumir a culpa. Porque enquanto nós jogamos nas costas dos outros, está tudo bem para nós. Né? Nós somos bons, nós somos maravilhosos, nós não fazemos nada de errado. São os outros que fazem e me afetam. A palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Hoje, né, que eu tenho que assumir uh, as minhas a minha responsabilidade pelas coisas que eu faço. Terceiro lugar, que nós temos que arcar, gente, com os prejuízos e os lucros das nossas escolhas. Né? Muitas vezes nós entendemos, como ali no contexto da primeira leitura, que o que nos acontece é um castigo de Deus. Ah, Deus está me castigando. Eu já falei diversas vezes, gente, que Deus castiga sim. Muita gente fala, ah, Deus não castiga, né? mas a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Que Deus corrige e castiga aqueles que Ele ama. Mas o castigo de Deus não é vingança, nesse sentido não, porque nós não suportaríamos a vingança de Deus sobre nós. Na verdade, é pedagógico, é para o nosso bem. E qual é o castigo de Deus? O castigo de Deus é deixar com que nós arquemos com as consequências dos nossos atos. E às vezes a gente não quer arcar com as consequências dos atos da gente. A gente faz, mas a gente quer que não aconteça nada. E quando acontece alguma coisa... Nós achamos que Deus está sendo injusto conosco, não é? Que nem o povo lá achou o modo do Senhor agir, não é correto. Olha até onde chega a criatura, né? Quando a criatura não entende as coisas, questiona o próprio criador, né? O modo do Senhor agir não é correto. Deus com toda a paciência diz: "O meu modo que não é correto?" Meu modo, põe a mão da consciência. O que aconteceu com vocês, o que está acontecendo com vocês, não é porque eu quis. Eu sempre orientei de maneira diferente. A palavra de Deus, gente, não é para Deus. A palavra de Deus é para nós. Estamos celebrando hoje o dia da Bíblia. Né? A palavra de Deus não é para Ele. Não é para fazer bem para Deus. Não é para Deus revelar o seu capricho. A palavra de Deus é para o nosso bem, para a nossa orientação. Mas nem sempre nós confiamos em Deus, nem sempre nós aceitamos a palavra de Deus. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo, do jeito como nós entendemos, do jeito que é mais fácil. É ou não é verdade? Então, às vezes nós temos que correr o risco. Se eu dizia, né, uma coisa que entra na mente da gente é o seguinte... É... Eu vou fazer alguma coisa, mas antes eu quero ver se dá certo. Não é? Quantos de nós avaliamos de certo, gente? Que algumas coisas nós temos mesmo que avaliar, né? Senão a gente fica aí fazendo besteira, né? Fica tomando decisões erradas. O próprio Jesus nos ensina também a avaliar um pouquinho os nossos atos. Só que às vezes nós dizemos assim: Ah, tal coisa não dá certo. Vou dar um exemplo. Ah, fazer o bem para os outros. Você sabe que muita gente insistiu de fazer o bem para os outros? Muita gente. Né? Muita gente insistiu de amar pessoas. Muita gente prefere hoje amar os cachorrinhos, os gatinhos, até transformar os animais em gente, dar vida de gente para os animais, porque eles agem diferente conosco. Não é? Eles têm uma outra natureza que não a nossa, eles não são capazes de nos trair, de nos xingar, de nos decepcionar, né? de fato não. Não sei, por alguma coisa que eles possam fazer que a gente não goste. Mas o ser humano é cheio de contradições. Então muita gente fala assim, ah não, eu já ouvi gente falando assim, por isso que eu estou falando para vocês. Ah, eu desisti de amar gente. Eu vou amar cachorro, cachorro é muito mais fiel, vou amar um gatinho, vou amar uma tartaruga, vou amar um bicho qualquer, porque dá muito mais certo. Olha, gente, isso aí mostra muitas vezes que nós não queremos arcar com as consequências dos nossos atos. Então nós queremos fazer as coisas certas quando elas dão certo. Mas temos que fazer o que é certo, mesmo quando não dá certo. Porque é certo. Eu vou amar as pessoas, mesmo que elas não me amem. Eu vou ser fiel com as pessoas, mesmo que elas não sejam comigo. Eu vou fazer o bem aos outros, mesmo que eu receba o mal. Veja o exemplo do nosso Senhor, gente. Não era para ele ter desistido, ele que sabia de tudo. Ele que conhecia tudo, que sabia de todos, sabia que os seus discípulos iam traí-lo antes que eles o fizessem, Jesus já sabia e, no entanto, continuou amando os seus discípulos. Diz a palavra, é? na, na quinta-feira santa, que tendo amado os seus, amou-os até o fim, sabendo que algumas horas depois, Todos eles iriam embora, iriam deixá-lo sozinho. Mas ele não amou porque deu certo. Porque o amor de Deus, a princípio, não deu certo. Até hoje ele não é amado. né? São Francisco de Assis corria pelas florestas como um louco, dizendo o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. Até hoje o amor não é amado, mas Deus não deixa de nos amar. Por quê? Porque é o certo para ele. Deve ser o certo para nós, e vai dar certo, se vão corresponder, não vão, se o que eu vou fazer vai me dar lucro, vai me dar prejuízo, o que eu vou fazer não, não, não vai dar em nada, não importa, eu só tenho que saber, é certo? Então é certo, então eu vou fazer o que é certo, acabou. Essa consciência nós devemos ter, porque sabendo o que é certo, a gente não faz o que é certo, pode esperar que o resultado virá. Então, da primeira leitura, nós tiramos essas três conclusões, muito importantes para a nossa vida. E do Evangelho? O Evangelho, gente, nos fala que um homem tinha dois filhos. A respeito de quem o Evangelho está dizendo? Quais são os dois filhos? A respeito de Deus. Não é? E aqui não está falando de Jesus, está falando de Israel. Israel é chamado nas Sagradas Escrituras de filho de Deus. Né? Eu tomei meu filho pela mão, eu chamei meu filho do Egito a respeito do povo de Israel. Mas não, Deus não tinha um único filho, Israel tinha. Mas depois ele arrumou um outro filho. Quem? Os pagãos. O povo pagão foi o segundo filho de Deus. Israel e os pagãos. Israel simboliza o quê? O sim. Aquela aliança feita. Né? Que Deus disse, eu vou ser o Deus de vocês. Vocês vão ser o meu povo. Israel, a princípio, simboliza todos nós. Que dizemos amém. Quantas vezes nós falamos numa celebração, nas nossas orações, amém. Sabe o que quer dizer amém? É uma palavra universal. Pode ir no mundo inteiro, em qualquer língua, o amém é sempre o amém. Amém quer dizer sim, assim seja, aconteça. Então nós somos o povo do amém. Mas será que o nosso amém acompanha o que nós dizemos que nós cremos? O que nós dizemos que vamos fazer? O que nós dizemos que somos? Que nós dizemos, às vezes, com a boca cheia, que nós confiamos e acreditamos. Será que o nosso amém nos faz viver como Jesus? Hein? Será que o nosso amém nos leva ao amor? Né? Veja, segunda leitura, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E quais são os sentimentos que havia em Cristo Jesus? Amor, justiça, bondade, partilha, respeito, fé. E Jesus não havia cinismo. E nós há. A gente fala amém de boca cheia, mas às vezes nos nossos atos é não. É sim no amém, mas não na nossa vida. É sim no, para o que cremos, mas não para o jeito que nós vivemos. Gente, diz uma história que um dia foi eleito um prefeito para Roma e ele queria embelezar Roma. E aí ele viu que as estátuas de Roma estavam feias, quebradas, não é? e ele queria impressionar o imperador, que Roma era a capital do mundo. Aí o que, que ele fez? Ele resolveu passar cera em todas as estátuas de Roma, era inverno, então todas as estátuas ficaram branquinhas, né? as estátuas romanas eram branquinhas, né? todas as estátuas ficaram branquinhas, não havia cor nas estátuas, ficaram tudo bonitinho, nenhum buraco, nenhum defeito, tudo muito bom, não é? E um dia o imperador resolveu fazer uma visita a Roma, andar por Roma para ver, ele ficou sabendo, que aquele prefeito havia consertado a cidade, deixado a cidade bonita, só que já era verão. Então, quando ele passou pelas estátuas, ele começou a perceber o quê? Que começou a derreter a cera. Aí diz a história que o imperador disse para o prefeito. Tintira. Da onde vem a palavra? Sinceridade. Sem maquiar sem fazer de conta, sem colocar uma coisa por cima, sem fantasia, né? apesar de ser necessário usar máscaras, mas sem outro tipo de máscara, mas que apareça de fato nosso caráter, o sim que nós damos a Deus. Mas nem sempre o nosso sim é sim, porque nos nossos atos, às vezes, é não. Porém, gente, existe um outro grupo, que é o grupo dos pagãos, né? que é o grupo, do, grupo dos pagãos. Tá bom, os pagãos se converteram, mas hoje nós temos um novo tipo de pagão. São aqueles que dizem não acreditar em Deus ou não ter religião. Falei disso na semana passada, quem esteve nas minhas missas. Mas é interessante, gente, que muitas dessas pessoas não dizem amém. Elas não vêm aqui, elas não falam amém, elas não fazem oração. Elas não dizem sim, mas muitas vezes elas têm amor, justiça, bondade, partilha, compaixão e respeito. Um dia uma senhora me disse assim, há muito tempo, padre, meu filho virou ateu, pois de tudo que eu ensinei, meu filho disse que não acredita mais em Deus. Ele é médico ele terminou a medicina um tempo atrás, arrumou um bom emprego num hospital, né? na, na, na cidade onde ele estava morando. Só que o senhor não sabe o que, que ele fez, padre. Além de ser ateu, o senhor não tem ideia do que esse rapaz fez. O que, que ele fez? Abandonou tudo, entrou naquele grupo, o senhor conhece, Médicos Sem Fronteiras? falei, conheço, já ouvi falar bastante, são pessoas que vão aí, por diversos lugares do mundo, né? principalmente onde tem mais necessidade para ajudar as pessoas. O senhor acredita que ele largou tudo e foi lá para o meio da África para não ganhar praticamente nada e ficar lá correndo muitos perigos de doença e tudo mais? Gente, será que dá para dizer que uma pessoa dessa não crê? É uma pessoa que diz não, não diz amém, mas diz sim na sua vida é capaz, né? não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, é lógico, mas é capaz de sair de si para pensar nos outros, apesar de não professar a fé e dizer até que não tem fé, mas tem, porque para Jesus a fé, não é o que eu digo com a boca, a fé é a maneira como eu vivo, senão não é fé. A própria palavra de Deus diz assim, a fé que não tem obras, que não tem vida, é morta, ela não existe, não é? Ela não existe. Mas então, qual dos dois filhos nós somos, hein? Eu arrisco dizer que nós somos os dois. Nós somos os filhos do amém, né? do assim seja. Nós somos os, o filho do não. Ora é sim, ora é não. Convive em nós uma grande contradição. Eu quero, eu não faço, eu não faço. Eu creio, não vivo de acordo com a minha fé. Há uma grande contradição em nós, mas nós poderíamos, eu vou terminar com isso, nos tornar o terceiro filho que não aparece aqui neste Evangelho. Quem é o terceiro filho que não aparece no Evangelho? É Cristo. Cristo é o terceiro filho. É o primeiro, é o único, mas colocando aqui na ordem do Evangelho, é o terceiro filho. É o filho que é sim, sim, não, não. É o filho que não tem cera. É o filho sincero. É o filho sem cinismo. É o filho que de fato veio fazer a vontade de Deus, disse sim ao Pai e fez a vontade de Deus, é o Filho que nos ensina a fazer a vontade de Deus. É o Filho que envia sobre nós o Espírito Santo para nos dar força para fazer a vontade de Deus. É o Filho do qual nós todos temos que nos transformar. É o Filho que o Senhor quer formar em nós por conta da Sua Palavra. É isso que Deus quer realizar em nós, gente. Nós que somos tão contraditórios entre amém e vida, entre sim e não, mas que nós sejamos transformados pelo poder de Deus, que nós sejamos feitos a imagem e semelhança de Cristo a cada dia, pela graça de Deus. Por nós mesmos nós não somos capazes de chegar a essa integridade que o Senhor Jesus é, mas que pela graça de Deus nós nos tornamos íntegros em Deus. Sim, 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 não, não. Sim, sim, não, não. Diz a palavra, não aqui, em outro momento. O que passa disso vem do maligno. Mas que nós não sejamos do maligno, nós não somos do maligno, nós somos de Deus. E que o Senhor Jesus seja, como diz Paulo, de, Paulo muitas vezes, formado em nós, e que já não seja mais nós que vivamos, mas Cristo viva em nós. E Ele seja o amém para Deus sempre na nossa vida. Amém.